0: A gente acabou de cantar que o nome de Jesus é poderoso, maior do que todas as coisas. Você crê nisso? Você verdadeiramente crê que o nome de Jesus é poderoso, maior do que todas as coisas? Você tem noção do que é declarar isso? Agora você imagina o que é viver isso? Isso tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje à noite, eu pretendo ser bastante rápida, embora seja um assunto bem extenso. Eu acho que dá uma série só, prisões espirituais dá uma série só dela, porque é bem extenso o assunto. Mas o que eu desejo aqui é despertar você para refletir sobre a sua vida, sobre a sua situação e sobre algo que talvez você não tenha parado para Para pensar. Prisões espirituais O que são prisões? Quem é que está numa prisão? Quem vai para prisão é quem comete um crime E a pessoa que comete um crime é condenada à prisão Ela é cerceada de sua liberdade Isso é uma prisão Ela é impedida de viver uma vida com plenitude Porque ela está ali pagando por algo que ela cometeu criminosamente então, o sentido de prisão é captura, aprisionamento, detenção, ato ou efeito de prender alguém que cometeu um crime. Isso no mundo físico. Né? No mundo físico, se você comete um crime, dependendo do teor do crime, você vai ser cerceado da sua liberdade. Você vai perder a sua liberdade. E eu não sei quantos de vocês já viram, mas acredito que todos já perceberam co como é uma prisão. Uma prisão não é um lugar bonito, não é um lugar gostoso de estar. E por mais evoluída que seja a prisão e por melhor, melhores tecnologias que elas apresentem... Obrigada. É prisão. Você não tem poder de decisão. Você acorda na hora que você é obrigado a acordar. Você come o que eles te oferecem. Você faz o que, eles, o que, o que os carcereiros, o que a lei... Determina que você faça. Você não pode falar assim: hoje eu vou acordar às 10 horas porque eu estou muito cansado. Não. Tocou o sinal, você tem que levantar, você tem 10 minutos para se arrumar e se apresentar para a contagem. Se não, você sofre outra sanção. Eu estava vendo esses dias que na China as prisões não têm grade, mas é extremamente terrível. Porque se você é, não, não, não cumpre com, com algo, com alguma das leis, eles te torturam. E tortura terrível, não é uma tortura física, que é a tortura física e mental Então, olha que interessante A prisão, ela não tem grade Mas as pessoas estão aprisionadas ali com medo da tortura que elas sofrem naquele lugar Chega a ser desumano, inclusive No mundo espiritual, como que acontece esse aprisionamento? Como é que um espírito fica preso no, no mundo espiritual? E para que a gente trabalhe esse tema, a gente tem que partir de um princípio que o mundo espiritual existe e que esse mundo que nós vivemos materialmente é apenas uma, uma reflete aquilo que é o mundo espiritual. Nós temos aprendido, e quem tem vindo aqui na Escola de Fundamentos ouviu que a gente é um espírito dentro de um corpo. E muitas pessoas, embora livres fisicamente, espiritualmente, estão aprisionadas. Mas, Jemima, eu me converti, eu vivo todos os princípios que a Bíblia diz que eu tenho que viver e eu amo a Jesus acima de todas as coisas. Eu posso estar aprisionado espiritualmente? Sim, você está salvo. É, in, é, é inquestionável que na eternidade você vá viver com Cristo. Mas e a sua vida aqui no mundo material? A prisão espiritual, ela não te impede de ser salva. Ela te impede de viver a vida abundante que Cristo conquistou para você. Na minha Bíblia diz que Jesus tem vida e vida abundante. Então, o que que aprisiona a gente? São várias coisas. Pode ser mágoa, orgulho, falta de perdão, o luto, o medo, o sentimento de rejeição, um trauma emocional, a raiva e alguns pactos que a gente realiza e alguns inconscientemente. Por que, que eu digo inconscientemente? Às vezes você canta uma música, você está fazendo um pacto. Às vezes você declara alguma coisa, você está fazendo um pacto. Às vezes alguém encosta em você e está declarando algo sobre a sua vida e você não sabe. E se você não tem é, discernimento espiritual, você acaba ficando aprisionado. Tem uma galera do jurei aí que eu, eu sou muito cabreiro com esse negócio de encostar a mão em mim. Porque eles vêm, te abraçam e passam a mão em você e eles estão ministrando a sua vida. E se eles não ministram de acordo com a palavra de Deus, eles ministram de acordo com a palavra de quem? Quantas vezes alguém colocou a mão sobre a sua cabeça E te aprisionou espiritualmente E você por não ter discernimento espiritual Não sabe o que está acontecendo Então é isso que aprisiona espiritualmente Geralmente são emoções, né? Raiva, medo, trauma Sentimento de rejeição Eu acho que é uma das coisas que mais aprisiona Abuso Abuso emocional, abuso físico, abuso sexual A pessoa... A prisão espiritual, ela te coloca num ponto e você não consegue sair daquele lugar Você corre, 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 corre e acaba voltando para o mesmo lugar a, a imagem que eu tenho é de uma pessoa correndo numa esteira Não interessa a velocidade que ela corra, ela não vai sair do lugar Ela vai chegar à exaustão física e ela vai continuar no mesmo lugar Espiritualmente é a mesma coisa você chega à morte espiritual, às vezes, e você não sai do lugar, mesmo se dedicando, se esforçando. Então, um trauma: se você sofreu um trauma, por exemplo, tem gente que não consegue sair desse trauma, tem gente que não consegue liberar perdão por uma palavra que ouviu, ou por algo que aconteceu. É, acho que, o, é, por exemplo, o luto: né? tem gente que culpa Deus porque perdeu alguém. Não consegue superar o fim de um relacionamento O fim de uma amizade Ou a perca de um trabalho E fica preso ali Aí você fala assim é, Tudor falou assim que muitas vezes Deus usa os improváveis Você olha para aquela pessoa e fala Cara, aquela pessoa tem tudo para Deus usar ela Por que que não, não, não rompe? Porque espiritualmente ela tá aprisionada Pode ser uma pessoa extremamente inteligente E conhecedora da palavra de Deus Mas espiritualmente Ela está amarrada e se você analisar a sua vida e está com essa sensação de cansaço e de falar, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que eu faço. Eu faço tudo que tem que ser feito porque que a minha vida não sai do lugar. Provavelmente o seu espírito está amarrado em algum lugar da sua história. As pessoas que têm o espírito aprisionado são pessoas inconstantes. Pessoas que são levadas por circunstâncias. Então quando tu está bem Ela vai bem Quando as coisas começam a ir mal Ela começa a querer parar Então são pessoas que no começo do ano Escrevem a lista de um monte de objetivos E aí em fevereiro Porque as coisas não saíram como ela achava que deveria Ela já desistiu de tudo Invariavelmente as coisas não saem Como a gente planeja que saiam Como eu disse, uma pessoa que está com o espírito aprisionado Ela anda livremente decide livremente. Mas não rompe. São pessoas que têm a saúde OK, mas vivem como se fossem doentes. Tem uma uma conhecida nossa que faleceu de câncer há algum tempo. E o nome dela é Laila Ela era minha vizinha e eu acabei reencontrando ela depois de muito tempo. E eu não conheci pessoa mais feliz que essa menina. E ela se internou, estava em fase terminal E você ia visitar lá para confortar ela, você que saia confortado de lá De tão livre que ela era Nada tirou a alegria dela Nem estar aprisionada numa cama em estado de, ter, de morte quase E ela morreu, a afeição dela era uma afeição de uma pessoa feliz Porque ela não morreu aprisionada, ela morreu livre o corpo dela se foi, mas o espírito dela ainda estava vivo. E quantas vezes nós, saudáveis dentro da nossa casa, comendo o que a gente quer, abrigados sobre um teto, tendo a nossa família, tendo os nossos amigos, estamos vivendo como se fôssemos doentes terminais. O homem, Tiago 1.8, diz que o homem de coração... Dobre é inconstante em todos os seus caminhos Todos os caminhos de uma pessoa aprisionada Que tem um coração dobro O que é coração dobro? É um coração que ele vai pela circunstância Então a pessoa é inconstante Ela pode acordar muito bem E ouvir uma palavra e acabou com o dia dela ela já não está bem por aquilo E aí ela já não quer mais fazer nada Já chuta o balde para tudo Já desconta em cima de gente que não tem nada a ver e ela fere pessoas, ela se fere e ela perde de viver coisas que Deus tem para ela. Como que se manifesta um espírito aprisionado? Através de doenças físicas ou mentais, na manifestação da sexualidade, nas dificuldades de relacionamento e na dificuldade ou no impedimento de compreender e viver o propósito de Deus aqui na Terra. Às vezes Deus te chamou para um ministério Incrível Mas aí Satanás não está interessado que você saiba que o seu espírito está aprisionado Porque ele não quer que você cumpra o propósito de Deus Eu estava assistindo o um documentário do Billy Graham e eu falei Meu Deus, eu queria ser um pouquinho do que esse homem era E no enterro dele, a filha dele falou assim O meu pai não era perfeito E meu pai não era Deus Mas o meu pai me apresentou quem Deus é você tem noção de que, que é uma filha falar isso do pai? Falei, eu quero ser, eu quero que as minhas filhas falem isso de mim, meus filhos falem isso de mim. A minha mãe errava e era, não era Deus, mas ela, ela me apresentou Deus. E o homem não parava em casa, gente. E esse é o testemunho da filha dele. Mas teve um momento em que ele pensou em desistir. Então, o aprisionamento espiritual não te impede de passar... A liberdade espiritual não te impede de passar por esses momentos difíceis, de dúvida, de medo. Não vai tirar isso de você, a liberdade espiritual. A liberdade espiritual vai fazer com que você não pare por isso. Apesar de tudo, eu continuo, porque Jesus é maior do que todas as coisas. E ele está comigo? Isso é uma pessoa livre espiritualmente. A pessoa que está com o espírito aprisionado, ela tem um conceito sobre si distorcido. Porque ela acha que ela é aquilo ali que o pensamento dela está falando sobre ela. São pessoas que falam assim, eu não consigo nada na minha vida. São pessoas que acreditam que não merecem prosperidade. São pessoas que acham que o ministério não é para elas. São pessoas que não sobem no altar porque falar ah, eu não vou conseguir pregar igual o pastor prega. E não é para pregar igual o pastor prega, é para pregar como Deus quer que você pregue. Eu jamais terei uma família. Eu jamais serei capaz de ter sucesso. São pessoas de espírito aprisionado. E elas ouvem esses pensamentos e creem nesses pensamentos e acham que ela é aquilo ali. É uma distorção da personalidade Se você já ouviu falar de aneroxia, aneroxia, anorexia. anorexia Anorexia é um distúrbio de autoimagem A pessoa olha no espelho Ela tá couro e osso Mas ela olha no espelho e ela se vê gorda feita uma bola ela não se vê como ela realmente é. E ela acredita na imagem que ela está vendo distorcida de si. A prisão espiritual é isso aí. Você se enxerga de maneira distorcida e acredita que você é aquela distorção. Satanás, ele é muito sutil. Porque é aí que ele faz com que você não viva os planos de Deus para você aqui na Terra. Porque você passa a acreditar que você é aquilo. Mas é contraditório porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que ele nos deu espírito de ousadia e não de, de medo, não de, de é, covardia. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus conquistou para nós todas as riquezas no mundo espiritual. Como que a gente acredita? Em algo que vai contra a palavra de Deus sobre nós Aprisionamento espiritual Geralmente, quem está aprisionado espiritual Ele pode procurar fazer tratamento terapêutico Ele pode fazer tratamento psiquiátrico Ele pode fazer o discipulado Ele faz tudo o que humanamente é possível E até caminha um pouquinho porque tem resultado Mas não rompe Chega uma hora que para Por quê? Porque é espiritual Se é espiritual Não se resolve no mundo material Se resolve no mundo espiritual Jesus em Lucas Do 18 ao 21 Ele, de, ele declara a profecia de Isaías ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e ocupação e recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a liberdade. Em seguida, enrolou novamente o livro que ele tinha aberto, devolveu para o assistente, e assentou-se E na sinagoga todos estavam com olhos fixos em sua pessoa Então ele, Jesus, começou a pregar-lhes Hoje se cumpriu a escritura que acabais é de ouvir Eu quero destacar aqui que ele fala Restituir liberdade aos oprimidos é, Proclamar liberdade aos aprisionados Jesus declara na Bíblia que isso se cumpriu nele Por isso não adianta buscar meios materiais Porque a liberdade do aprisionamento espiritual se cumpre em Cristo E é realmente é, é, é uma prisão, é um lugar escuro E sabe o que, que Satanás gosta de te fazer? Falar, não mexe nisso aí não Deixa pra lá, vai doer Que, que você vai ficar me remexendo ferida? Tiago fala que para que haja cura A gente tem que confessar Aí está o princípio da minha profissão Quando a pessoa confessa E ela olha e fala Meu Deus, eu não sabia A pessoa, ela fala sobre si E não se ouve De tão distorcida que está a mente dela E quando eu falo Você ouviu o que você acabou de falar? Nunca tinha pensado dessa forma Libertação Você precisa declarar Você precisa saber o lugar Aonde você está aprisionado Não é aquela oração de Senhor perdoa os meus pecados Em nome de Jesus, amém É orar Espírito Santo de Deus, traga a minha memória Aonde foi que eu fiquei Aprisionada porque é tão dolorido que às vezes a nossa mente para nos proteger da dor faz com que a gente esqueça O nosso corpo naturalmente faz com que a gente fuja da dor E aí a gente está aprisionado às vezes em um lugar que a gente nem lembra A gente esquece o que aconteceu Às vezes você estava na barriga da sua mãe ainda E a prisão aconteceu ali e somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de te conduzir até esse lugar. E você volta a esse lugar e clama pelo poder de Cristo. E Cristo te estende as mãos e fala, vem comigo. E Ele te tira daquele lugar e vira uma coisa na sua vida. É de repente. É de um dia para o outro. A sua vida não é mais a mesma. Porque é sobrenatural. E as coisas no sobrenatural, elas acontecem sem explicação. A mentalidade, a gente trabalha num processo, tem hora para falar, tem tudo. O Espírito Santo de Deus, ele te conduz, e na hora que ele te tira, daquele momento em diante, a sua vida não é mais a mesma. Dá medo. Dá muito medo. Porque é um lugar que ninguém quer. Quem quer voltar para um lugar de dor? Quem quer voltar para um lugar escuro, assustador? Jesus, ele tem o poder de te livrar de qualquer cativeiro. Não tem cativeiro que Jesus não te liberte. Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Eu não, mas o Espírito Santo sabe. E ele liberta. Quantas pessoas você já ouviu que não tinha esperança nenhuma de vida, crianças que foram jogadas no lixo, quem já ouviu o testemunho da pastora Tânia Tereza, hoje ela trabalha com libertação, a mulher não tinha expectativa nenhuma, ela se tornou juíza, porque Jesus a tirou do cativeiro, quem tem a liberdade espiritual não fala, eu não dou conta, ele pode até falar, eu não dou conta, mas Cristo está comigo, ele me faz conseguir. Eu não sei como, mas Jesus vai me dar aqui a direção. Eu posso não ter conhecimento, mas eu tenho o Espírito Santo que me dá discernimento, então vamos. É uma outra vida, é uma pessoa que vive realizando as coisas no mundo espiritual, antes do mundo físico. Uma frase que me remete muito isso é Davi. Davi, ele fala assim, ele vem contra mim com armas e com forças humanas, eu vou contra ele como o um senhor dos exércitos. A guerra ali era espiritual, não era física. Aonde já se viu ganhar de, de gigante com funda e pedra? E eu fico pensando, Deus fala assim, vai lá e guerreia, vai lá que eu vou guerrear por vocês. O povo joga vaso no chão e vence a guerra. Contra um, um dos exércitos mais bem armados que havia na época A batalha não é contra carne e sangue Me diz aí um país que venceu uma guerra Quebrando um vaso e gritando Porque é Deus que guerreia Quantas vezes no Velho Testamento Deus fala assim Vá, que quem vai guerrear sou eu eles não se levantaram contra vocês, eles se levantaram contra mim. Só que a gente quer ir na força do braço. A gente quer derrubar no chute. E se arrebenta todo. Porque é espiritual. Você fala pro medo assim: "Eu eu por mim não vou, mas na força do Senhor eu consigo". Você olha para a sua incapacidade e fala... A minha guerra não é contra você. Quem guerreia por mim é o Senhor dos exércitos. Nada segura uma pessoa que é espiritualmente livre. Nada segura. Lá em Crônicas diz assim... Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Se humilhar, orar e buscar a minha face... Se afastar dos seus maus caminhos... Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Se humilhar é voltar para o lugar onde você caiu. Lá em Apocalipse ele fala também, né? Recorda-te, pois, aonde caísse. É para a igreja de Éfeso. Para haver libertação, você tem que voltar aonde você caiu. Arrependimento é isso. É voltar aonde você se perdeu E tomar a direção correta É por isso que a cura da liberta... a questão da libertação espiritual Não vai se resolver com uma oração de, de, de dois segundos, de dois minutos Essa oração que a gente faz de manhã, de tarde, de noite Você tem que sentar ali e entrar numa conversa com o Espírito Santo E verdadeiramente se dispor a ir aonde ele te pretende te levar. Talvez seja um lugar que você não queira ir. Mas se você não for, a sua vida não rompe. É uma decisão que é sua. Uma decisão que é minha. Mas eu te aconselho fortemente a passar por esse processo. Muitas vezes a gente fala Ah, eu fiz essa oração lá no encontro com Deus Mas seu coração não estava nem na oração Você só repetiu as palavras que o ministrante estava falando lá Você pode buscar ajuda, assim De um discipulador, de um líder Mas é entre você e Deus É algo que é íntimo demais Para ser automático É se quebrantar é falar para Jesus aonde que dói. E clamar por Ele. Pedro, quando ele, ele começa a afundar nas águas, ele grita por Jesus. E Jesus estende a mão só. Jesus estava ali, pertinho dele. E muitas vezes a gente não é liberto, porque a gente não clama por Cristo. E Cristo está lá esperando que você clame por ele e ele faz assim. Né? Não é do interesse de Satanás que isso aconteça na vida de ninguém. Não é à toa que ansiedade e depressão é a doença do século. Ele quer que você viva como alguém doente Ele quer que você viva como alguém aprisionado Quando a palavra de Deus diz que nós teremos vida abundante É vida abundante na terra Porque é impossível que a vida não seja abundante no reino estabelecido por Deus Então essa vida Jesus já conquistou para nós Quando Jesus estabeleceu o reino dele A gente vai ter vida abundante, isso é claro quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É enquanto nós estamos. Nessa passagem, e Satanás ele tem inveja disso. Ele não quer que você viva com abundância. Ele vai fazer de tudo para que você não saia, não viva esse processo do aprisionamento espiritual. E depois que você sair, ele vai fazer de tudo para te conduzir para lá de novo. De tudo. Ele é acusador. Ele é quem coloca, ele é o pai da mentira, ele coloca mentiras na nossa cabeça Então todas as vezes, todo, todo discipulado que alguém faz comigo Ou que, quando eu falo com um amigo, quando eu falo com alguém, eu falo assim Para cada pensamento distorcido sobre você, existe uma verdade de Jesus sobre você então substitua o pensamento Guerrei no mundo dos espíritos Você vai falar assim, eu estou com medo Mas Jesus me deu o um espírito de ousadia Eu vou com o um espírito de ousadia Vou com medo mesmo Eu não dou conta Eu não dou conta mesmo Mas o espírito que habita em mim é maior do que o que está neles Então eu vou sem dar conta Porque quem vai por mim é o espírito Quantas vezes eu estou atendendo e eu não sei o que fazer Eu falo, meu Deus do céu Como que eu resolvo isso? Porque tem coisas que a gente não aprende na faculdade fala, Por que eu tenho tanto psicólogo bom Aí vem cair na minha, na minha clínica O espírito fala assim Fala tal coisa Pergunta isso E era isso Não é eu A gente tem que entender que não é a gente A glória não é pra gente, não a nós Senhor, mas a Ti E quando a gente aprende que viver no Espírito é viver para a glória do Senhor As coisas podem estar desmoronando sobre as nossas vidas E você tá lá de boa, Como, sabe quando, havia, quando a, a mulher perde o filho, o profeta é, é, diz que ela vai ter um filho. Ela tem um filho, depois o filho morre. Ela encontra o menino no caminho e ele pergunta: Você está bem? E ela vai, me vai, tudo bem. É um espírito livre por Jesus. O menino está morto, ela está desesperada, mas você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem porque eu creio na palavra de Deus e eu sei que Deus vai me resolver isso aqui. Se Ele me deu, Ele vai dar uma saída. Então as coisas estão desmoronando. A pessoa fala, você está bem? Eu estou bem em nome de Jesus. Eu não estou vendo saída, mas eu sei que tem. É andar por fé. É um espírito que não se move pelo mundo, pelo mundo físico. Você compreende que nada aqui é para afetar você diretamente. Você entende que a guerra é contra as, as, as hostes espirituais. Você para de querer resolver as coisas no grito Você para de querer resolver as coisas na justiça Você para de querer resolver no chute Você para de se desgastar à toa Tem muita gente ansiosa depressiva Porque não liberta o espírito Porque quer resolver uma coisa que ela não vai dar conta Uma guerra espiritual a gente usa armas espirituais A gente não usa armas daqui da terra Então todas as vezes que você se sentir amarrado Que você sente que algo está te aprisionando Você fala Eu vou na força de Jesus Cristo Que pode todas as coisas Não é só cantar aqui na igreja Que Jesus é maior do que todos os outros nomes Olha quão lindo o seu nome é Eu vou construir a minha vida em ti E aí chega lá fora Você quer construir na força do seu braço Porque Você canta aqui, eu vou construir minha vida em ti, mas assim que você recebe uma proposta, você vai pedir para um advogado ler a proposta. Antes de orar e é falar, ó oh, Deus, eu te apresento a proposta aqui, se for do Senhor, o Senhor abre as portas para mim, se não for, o Senhor me revela. Você me impede de cair numa cilada que você, você evita dias de sofrimento. Pai, eu estou passando por essa dificuldade aqui, eu estou achando que eu resolvo assim Mas como é que o Senhor quer que eu resolva? O meu direito é esse aqui, mas o que, que o Senhor tem para essa situação? Pai, eu havia imaginado que o caminho seria esse, mas ele foi ao contrário Como que eu resolvo isso aqui? A Bega fala que ela chega na sala e ora, porque ela sabe que a batalha ali não é contra ela Quando os alunos vêm cheios de, de prisões de dentro de casa. Aí ninguém entende. Minha mãe também era assim. Fala, nossa, mas essa turma é terrível. Ninguém quer pegar. O que, que você faz? Guerreia no mundo espiritual. Nossa carne vai ficar. Mas como ela vive durante esse tempo. Depende muito de para onde a gente olha. Se você olha para as circunstâncias terrenas, você vai viver as circunstâncias terrenas. Mas se você segue a orientação bíblica, que é pensar nas coisas do alto, aí você vive as coisas do alto. E as coisas do alto são infinitamente maiores do que a gente consegue imaginar. É uma reflexão, porque tem muito desenrolar por aí. E eu quero que você pare e pense na sua situação hoje e reflita se você tem guerreado no espírito, se você está aprisionado espiritualmente, o que você tem feito para isso, que isso seja diferente. O que eu quero te deixar claro é que existe saída, existe vida abundante e isso não sou eu que falo, é Cristo que garante Não desista Porque tudo parece ir mal Chama Cristo Pra ir resolver com você Pra ir te tirar desse lugar Que você não dá conta de sair sozinho E viva a vida abundante Que Deus nos deu Cristo conquistou para nós Existe muita coisa para além disso não pegue algo que um presente tão lindo que Jesus deu para nós e jogue no lixo por orgulho por medo ou por qualquer outra coisa se disponha ninguém precisa nem saber você faz lá no seu quarto você faz na sala do pastor você faz com seu discipulador ninguém precisa saber mas você precisa fazer porque Jesus nos garantiu a salvação Mas ele não vai invadir sua vida E falar, vou mexer aqui nesse cantinho, tá? Não, ele não vai Você tem que falar, ó oh, Jesus, tem um canto aí Que eu não tô muito afim de mexer Vamos lá comigo Aí ele vai Aí ele arruma bonitinho, deixa ornado E aí você rompe Essa é a minha mensagem pra hoje E é muito foi um desafio, porque falar de mundo espiritual é complicado, né? É, até falei para Benito, ai ah, Benito, eu, eu nem queria saber sobre isso. Porque eu sei que as, as coisas começam a desandar em volta, né? Para que não aconteça. Aí eu falei, eu não quero pai, mas eu vou, porque o Senhor está mandando eu ir, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai falar. Acredite, existe uma guerra espiritual Existe algo além do que os seus olhos veem Do que o seu entendimento alcança Do que o seu ouvido ouve E mesmo que você não tenha a visão aberta Você pode entrar nesse mundo A pastora Neuza Itioca, ela trabalha com libertação Ela não tem visão aberta Ela caminha com pessoas que têm, mas ela não tem E ela trabalha com libertação Porque ela crê na palavra, de acordo com a palavra ela declara e acontece Declare de acordo com a palavra mesmo que a sua consciência não consiga conceber Eu não entendo Deus, eu não vejo, mas de acordo com a palavra eu declaro E vejo as coisas caminharem diferente na sua vida Amém? Glória a Deus